0: Das ist eine kanakische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai 2021.
1: Komm und reite
0: dich. Hey, was geht ab? Hier ist Marcel Nadim Abourakir, die weiße Hefte der kanakischen Welle, dem Nummer 1. Pop, 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 Podcast zu Identität im Einwanderungsland Deutschland. Uns gibt es natürlich immer noch alle zwei Wochen. Wir sprechen über Rassismus, wir sprechen über Popkultur, wir sprechen über Sport. Oder aber wie in dieser Folge über eine Art Reiseknigge für weiße westliche Aumanns. Wenn ihr gerade euch geberisch fühlt, dann schaut auch auf unsere Apple-Podcast-Seite vorbei. Lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung, einen ganz netten, cuten Satz da vielleicht. Oder aber, wenn ihr euch auch gerade finanziell geberisch fühlt, dann schaut auf unserem PayPal-Link in unserer Instagram-Bio vorbei... Und da nehmen wir Spenden an, ab äh, 15.000 Euro so ungefähr. <lacht> äh, aber auch 2, 3 Euro reichen erstmal für den Anfang. Wenn ihr mit uns interagieren wollt, dann macht das bitte über Instagram oder Twitter. In beiden Fällen Kanakschewelle Oder ihr erreicht uns natürlich auch über unsere Privataccounts Marcel Nadim oder Malcolm Ohanwe. Gerade für diese Folge brauchen wir einiges an Feedback. Es wird in die rantige Richtung gehen. Und es gibt einige Themenblöcke, wo wir sicherlich auf euer Feedback angewiesen sind. Also, schreibt uns. Teilt diese Folge natürlich auch mit all euren Freunden und genießt sie jetzt. Es geht los. <lacht> Wir möchten uns heute mit einem ganz spannenden Thema auseinandersetzen, weil wir beide das schon sehr oft erlebt haben in unserer eigenen Lebensrealität, aber ihr das sicherlich auch kennt von prominenten Beispielen, ich rede jetzt so kryptisch, wir möchten eine gewisse
1: Reiseknigge für Weiße aufstellen. Genau, so Dinge, auf die ihr achtet, wir können ja jetzt träumen, wir wissen, dass Reisen momentan nicht so, so möglich ist, aber wir sind ja mal gereist so und wenn ihr mal wieder reisen solltet, dann sind das auf jeden Fall wichtige Dinge, auf die ihr achten sollt. Was so für mich jetzt so voll ein Trigger-Moment war, es gab so eine Influencerin, die heißt Diana von der Leyen, die heißt Diana zu Löwen und die war in Südafrika und hat einen Afrika-Korrespondenten getroffen, der hieß... Drechsler, Wolfgang Drechsler, ein weißer Typ mit so einem pinken Hemd. Und der hat sich dann dahingesetzt und einfach eine... Unwahrheit nach der Nähe, Also es war einfach faktisch falsch, was der da alles behauptet hat. Der hat gesagt, es gibt keine Banken in Afrika. Der hat gesagt, dass ähm, Deutschland dem afrikanischen Kontinent zu verstehen geben muss, dass sie nicht ihre ganze Bevölkerung nach Europa einpflanzen können. Und ein sehr, 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 sehr dilettantisches, stümperhaftes, sehr schlecht recherchiertes äh, Gespräch und Interview... Genau, vielleicht habt ihr das mitbekommen, wenn nicht, dann muss man sich nicht geben. Ihr könnt aber die Story bei meinem Instagram-Account Malcolm Music nochmal in den Highlights sehen. Und dann könnt ihr euch doch mal selber nochmal... Ähm, aber es hat, es hat ja Hans eigentlich Hans ganz gut so diesen, diesen Geist aufgenommen,
0: den viele weiße Menschen irgendwie so in, verinnerlicht haben und deren Blick auf den globalen Süden, egal ob es die arabische Welt oder Afrika ist. ist immer so, das Einzige, was weiße Menschen mit, mit Afrika verbinden, sind Arme und Tote und dreckig. Und das Einzige, was weiße Menschen mit, mit Arabien verbinden, also arabischen Ländern, ist nur Krieg. That's all we have. Ja, barbarisch. Und es wird, kom es wird yeah. komplett irgendwie so vernachlässigt, dass es so Traditionen gibt, Jahrtausende alte Kulturen, eigene Sprache. Und es wird alles nur so, es wird alles an einem europäischen Standard gemessen. Und wenn es dem nicht gerecht wird, dann wird ein Urteil gefällt.
1: Genau, also da spielt ja auch dieses klassische Prinzip, dieses Buzzword, was hier viele Leute benutzen, äh, White-Saviorism äh, mit rein. Also weiße Arroganz und Überhöblichkeit, man sei irgendwie allen anderen Menschen kulturell vorangeschritten, man sei besser als sie und aus diesem, aus dieser Segnung heraus, weil man so viel besser ist, kommt die Pflicht, alle anderen Menschen auch zu beleuchten mhm. und äh, ihnen die die das, das Licht zu zeigen so und das heißt viele von denen wehnen sich auch als super liebe tolle Menschen und wissen gar nicht, wie eklig sie sind ja. äh, in ihren Verhaltensweisen so und da muss man also es kann auch sowas Kleines sein wie eine weiße Frau, die eine andere Frau, die ein Kopftuch trägt Ihr unterstellt, sie sei unterdrückt oder du kannst keine Feministin sein, weil sie bevormundet sie da und sagt, guck mal, ich, ich bin doch besser, ich kämpfe doch für dich, du armes ja, kleines ja. Mädchen. Ja. Ich rette dich jetzt von diesem chauvinistischen Kalifat so und und das heißt, das äußert sich in sehr vielen äh, Hinsichten. Das ist nicht nur das Klassische, worauf wir auch drauf eingehen werden. weißer Typ in Kolonialhemd und armes äh, indisches oder... Asiatisches oder schwarzes Baby.
0: Beginnen wir doch einfach mal mit unseren sieben Tipps. Sieben How Tipps. How to Reisen als weißer Armann. Tipp Nummer eins. Und es ist das ist so simpel, dass es eigentlich dumm ist, dass wir es nochmal wiederholen müssen. Aber googelt das Motherfucking Land.
1: Google, babe, you better.
0: Googelt das Land, wisst, wohin ihr geht und was das Land und die Leute ausmacht. Ich habe Stories erlebt, wo ich, wo, ich mir auf, wo ich mir an den Kopf fasse und mir denke, wie dumm können Menschen sein. Literally, wie dumm, dumm, einfach dumm können Menschen sein. Wir, wir gehen auf zwei Geschichten nämlich ein. Lass mich die erste erzählen, weil die ein bisschen näher ist. Ex-Kollegen von mir, also zwei weiße, ursprungsdeutsche, privilegierte Cis-Männer.
1: Malcolm, erklär noch mal für die Leute da draußen, was ist Cis? Also, es gibt Transpersonen, das sind Leute, die haben sind mit einem biologischen Geschlecht geboren worden, was ihnen der Arzt oder die Ärztin zugeteilt hat. Und die haben aber gesagt, mit diesem Geschlecht identifiziere ich mich nicht. Ich identifiziere mich zum Beispiel als non-binär oder als weiblich, obwohl bei meiner Geburt männlich drauf stand. Das sind dann Transpersonen. Und Leute, die aber mit dem Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugeteilt wurde, d'accord sind, die sind Cis. Cis ist diesseitig und trans ist jenseitig. Zum Beispiel, wenn ihr für arabische Pali-Pros, wenn euch zum Beispiel, wenn euch, es gibt Transjordanland und cis Jordanland, weil Trans ist jenseits vom Jordan und Cis ist diesseitig vom Jordan. So. Und das heißt, man kann sich eigentlich immer merken, Cis ist sozusagen, was die Leute gemein so also als normal, also ja. in ganz dicken Anführungszeichen normal bezeichnen würden und Trans-Personen sind die Leute, die sich mit dem Geschlecht, mit dem sie zugeteilt wurden, nicht identifizieren.
0: Okay. Dann haben wir diese diesen kleinen Exkurs auch gemacht. Jetzt wisst ihr, was Cis ist. Also, es sind einfach so the regular white dude, den ihr aus eurer Arbeit, aus eurer Schule etc. kennt. Die haben auf jeden Fall ein dreiwöchige Reise nach Kolumbien gemacht und ich habe mich davor schon gewundert, okay, warum jetzt Kolumbien? Was zieht die dahin? Und literally der, die einzige Antwort war ja, geile Weiber. Dann dachte ich mir schon so, okay, mh,
1: steile These, das als Begründung kann ja auch ein Grund sein. Ja, aber es kann ja so ein
0: auch auch ein sehr, ein sehr sexistisch motivierter Grund so <lacht> wegen geilen Weibern nach Kolumbien zu fahren. Anyways, anyways. Die waren drei Wochen in Kolumbien. Yeah. Man hat dort so ein paar Stories gesehen, alle Stories, die dort waren, waren so komisch. Auf jeden mhm. Fall, am Ende dieser Stories, noch am Ende des Urlaubs, macht einer dieser beiden so eine Art, eine Art Abrechnung, eine Art Fazit zu seinem Kolumbienurlaub. Und dann hat er in seiner Instagram-Story gepostet, ich zitiere, Die Armut in vielen Gebieten ist extrem. Wir haben mindestens genauso viele unfreundliche Menschen getroffen wie freundliche Überall, wo Menschen sind, ist alles voller Müll. Auf den Straßen, in Gebüschen, in Flüssen, im Meer, in Häusern, überall. Ich finde es erschreckend, wie hier mit der Natur umgegangen wird. Es ist sehr dreckig und unhygienisch, teilweise sogar in teuren Hotels. Noch dazu gibt es durch die große Armut unzählige Bettler, aufdringliche und respektlose Verkäufer, Diebe und Abzocker an jeder Ecke. Wir wurden zweimal extrem professionell beklaut und ständig hat man versucht, uns abzuziehen. Ob Taxifahrer, Bootstouren oder Einkäufe. Nicht mal ein Prozent der Leute spricht Englisch. In vielen Gebieten sollte man im Dunkeln nicht mehr rumlaufen. Da ist ein Überfall zu 100 Prozent garantiert. Krass. Das muss ich mir überlegen. Zwei weiße Männer fliegen nach Kolumbien, kommen zurück und das ist deren Feedback. Einfach disrespectful. Vor hat die auch so einen Müllberg noch. Ähm, äh, wir werden das <lacht> reposten, einfach das Bild, das <lacht> ist mir scheißegal. Er hat einfach Müllberge fotografiert und ja, den Ja, Okay, Das
1: müssen wir jetzt immer aufdrösen, so grundsätzlich. Wir sind ja bei dem ersten Tipp, wo es darum geht, erstmal das ganze zu googeln. So. Ja. Viele dieser Dinge, zum Beispiel, dass die Leute in Kolumbien Spanisch sprechen, ja. kannst du einfach bei, du gehst, du gibst bei Google ein Kolumbien- und ein Auswärtiges Amt und dann gehst du zur Amtssprache. Und da siehst du, welche Sprachen in diesen Regionen vorherrscht Und wenn da steht Spanisch, dann steht da Spanisch und nicht yeah, Englisch. Yes. So, und dann hast du das erstmal zu akzeptieren. So, das ist, glaube ich, das Basic-Zeug so drin. Das andere ist halt auch so dieses diese Dreistigkeit zu erwarten, dass dir bitte arme Menschen die du besuchst du gehst dahin die haben nicht nach dir gefragt und du erwartest jetzt von denen eine freundlichkeit oder dass sie nett zu dir sind oder dich äh, die, die, das ist äh, ja noch viel fabulös behandeln so weiße menschen
0: fliegen dorthin und erwarten, dass sie wie Könige behandelt werden. Und sobald sie nicht wie ein König behandelt werden, König oder Königin, dann ist es sofort, die wollen uns abzocken. No, no, they gotta make ends meet. Die machen ihr Geld und du bist als weißer Tourist für die einfach ein weißer Tourist. Und dieser Blick von oben herab auf Menschen in Kolumbien ja, das ist einfach disrespectful, einfach dreckig, eklig.
1: Ich finde halt auch so, er sagt jetzt zum Beispiel, überall wo Menschen sind, ist voller Müll auf den Straßen, Gebüssen, den Flüssen, den Meer, ja. äh, wie erschreckend wie hier mit der Natur umgegangen ja. wird, so. Und das ist für mich auch so ein klassisches Ding, worauf wir auch später nochmal genauer drauf eingehen. Die Menschen sind wichtiger als die Flüsse, so. Ja. <lacht> warum sorgst du dich nicht um die Menschen und stellst dir die Frage, warum sind die Verhältnisse so? Oder warum ist es so, dass die selber in Kauf nehmen? Dass ihr eigene, wo sie selber leben müssen, dass es dreckig ist... Du kannst auch nicht davon ausgehen, dass jemand fahrlässig damit umgeht, sondern es muss wahrscheinlich prekäre Gründe, wahrscheinlich musst du deine Kinder ernähren. Wahrscheinlich hast du deine triftigen Gründe, exactly. warum denn neben deiner Wohnung irgendwie Scheiße rumliegt. So. Exactly. Und Also so einfach so grundsätzlich so einen Wikipedia-Artikel überfliegen, sich einfach mal kurz informieren. Ich und sich auch dessen bewusst sein, diese glorifizierten Bilder, die ihr
0: auf Instagram von irgendwelchen Urlaubsorten seht, das ist not the reality. Die glauben, dass alles nur aus Instagram-Bildern besteht. Literally, die sind einfach dumm. Die glauben, dass alles diese Instagram ich weiß gar nicht, sind.
1: ob ich da mitgehe, weil ich glaube, dass viele Leute
0: weil die ähm, haben kein Bild davon, wie wie ich, wohnen dort Menschen, wie sieht eine Siedlung aus, wie sieht eine die sind dann so oh ist aber dreckig, viel Verkehr. Ich denke mir so literally, das ist wenn du dich mit Thailand vergleichst, ja, hast, vielleicht es, gibt's solche, so dann, es gibt solche, aber so es gibt auch viele. Aber
1: es gibt viele Leute, die es genau, die sind genau umgekehrt. Die sehen eigentlich nur Dreck und denken, dass es auch nur Dreck dort gibt. Und dann sind sie überrascht, dass es halt nicht so ist. Also es gibt die einen, die halt dann bei Indonesien nur an Bali denken. Aber es gibt die anderen, die bei Kenia vielleicht nur an so Bläubäuche denken, wenn es halt total viele touristische, sehr yes, äh, schöne yeah. Orte gibt. Das Wichtige ist einfach so zu wissen: Wie in jedem Land auf der Welt gibt es halt hässliche und schöne Orte. Und in Seiten. beiden Fällen
0: sind es ja die Extreme. Und wenn du dich wirklich, wenn du das Land gegoogelt hättest und du dich wirklich damit auseinandersetzt, checkst du, dass die die Realität eine ganz andere ist, sondern eine viel Normale Realität, es ist nicht es weird. Es ist
1: wie, eigentlich sind die Länder, also du, gibst, du kannst in jedes Land gehen und ein schönes Instagram-Foto machen und yes, ein hässliches Instagram-Foto. so. Da, da kommen wir auch so zu Social-Media-Bildern. Yeah. Was halt so ganz klassisch vorkommt, ist so mit Kindern Fotos machen, ohne die Eltern Der zu Klassiker. fragen. Der so. Klassiker. Shoutout
0: Stefanie Giesinger.
1: <lacht> ich hatte mal eine Situation, wo ich in Nigeria war und ich habe mit meinen Cousins und Cousinen halt, wir haben halt Fotos gemacht. Yeah. Und ich habe die normal gepostet. Und dann kam auch, dann hat mir einer so kommentiert, ach, wie schön, ich möchte auch mal nach Afrika und zurückgeben. Und oh, ich war so, dicker, wow, was, du? Wow, wow. was willst du zurückgeben, Lack? Ich will einfach nur mit meinen Cousins und chillen. So, und der dachte jetzt schon direkt, so, oh nice, schön, dass du das machst, zurückgeben. Der geben. reiche Malcolm gibt
0: zurück, also, armen Verwandten.
1: Und, ähm, also, das zeigt ja schon, selbst wenn du sogar die Erlaubnis hast von den Eltern, musst du dir die Frage stellen, wenn du vor allem, wenn du, nicht, wenn du jetzt nicht aus dieser Region kommst ursprünglich oder deine Eltern nicht daherkommen, wenn du als weiße oder hellere Person ähm, dich mit so ganz vielen, wenig bekleideten, armen Kindern abfotografierst, so welchen Zweck hat das? Yes. Also was? Das würdest du ja auch nicht mit deutschen sehen. Ich, ich würde machen. mir immer die Frage würdest stellen, würde ich
0: mich mit Kindern in Deutschland fotografieren und das posten? No. Die Stefanie Giesinger postet keine Bilder auf Instagram, wo sie auf der Straße deutsche Kinder trifft. Ja. Aber auf einmal in... Ich weiß nicht, in welchem Land sie war. Malawi. Malawi. Malawi, Malawi. Malawi hat sie das Gefühl gehabt sie muss jetzt Bilder mit den Kindern posten, dann hat sie, dann, genau, dann hat sie ein Selfie gemacht, die Kinder haben halt in die Kamera gelächelt yeah. und dann hat sie gesagt, das ist das erste Mal, dass sie ihr Spiegelbild sehen, so als ob Kinder in Malawi keine Spiegel hätten, yeah. so einfach, das, dieser Blick ist auch krank, also das muss man sich überlegen, Stefanie Giesinger hat legit gedacht, dass Menschen in Malawi keine Spiegel haben. Ja,
1: oder sie hat auch gedacht, dass sie die erste Person ist mit einem Handy, die diese yes. Kinder begegnen. Sie dachte wirklich, sie zeigt denen jetzt was ganz Neues, yes. das ist eigentlich selbsterklärend, yes. aber es zeigt auch so, so wie dumm manche Leute sind. Und Diana zu Löwen hat ja auch das gleiche gemacht, dass sie negativen und klischeebehafteten und einfach auch falschen Content so hochgeladen hat. Es ist nicht so, dass alles rosa-rot sein muss, wobei ich finde, es spricht auch nichts dagegen so, ist, wenn, weil wir haben genug Klischees und wenn du in Regionen gehst, wo nur schlecht von denen ähm, berichtet wird, die ganze Zeit, finde ich es auch legitim zu sagen, das mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin jetzt auch kein Investigativjournalist. Wenn du irgendwo auf Reisen bist, verstehe ich... Also ich verstehe wirklich nicht genau, welchen Sinn... Nein, aber welchen Sinn hat es, wenn du auf Reisen bist? Weil wenn ich in ein anderes Land... Ich gehe ja nicht mit... Ich gehe doch nicht in Orte, die scheiße sind. Bei allem anderen auf Instagram gilt immer die Regel, du zeigst das Geilste, das Schönste, dass es lit ist so. Yeah, Und warum so. ist es genau dann, wenn du in solchen Ländern bist, dann willst du auf einmal ja. den Müll zeigen. Ja. So. Und wenn du in Malawi bist oder sonst wo, in Kambodscha oder so, dann willst du ja auch die guten Orte sehen. Also warum zeigst du dann nicht das, was geil ist? So? Lass diese negativen Bilder komplett. Diese Klischees haben die Leute sowieso. Das braucht es einfach nicht. Und ich stelle mir echt immer die Frage, So, wenn Leute in so abgefuckte, vergammelte Orte gehen oder wo ganz viele arme Leute leben, was machst du da? Wenn du als Touri dort bist, was machst du Für mich läuft es darauf hinaus, dass
0: privilegierte Touristen sich gerne dieses die Elend die geilen sich darauf auf, weil es ihnen ich so schwör, bewusst macht, wir machen. können nach Rio de Janeiro und die Favelas fahren, aber wir können dann auch wieder gehen und yeah. diese Menschen bleiben in ihrem Dreck und was auch immer ich bleiben finde, sie. Ich es auch so oh, geil, ich glaub, authentisch,
1: es ist ein, yes. das echte Brasilien, yes, wo ich exactly. mir denke, irgendwie willst rechts. du das echte Mannheim sehen? Gehst du, gehst du nach Köln in no. die abgefuckten no. Hartz-IV-Gegenden, wo Jerome und äh, Jacqueline und so, das gehst du ja auch nicht hin. So, ich verstehe so, das, das nicht. Ich fand extra die Tour über Autobahn, damit sie nicht in diese Bilder So, Danny, packen. ja, da will kein Schwein hin. Hey, nee. So, weißt <lacht> du, so weißen Trash will keiner abbilden. Yes. Ich auch nicht, ich will da auch nicht hin. Aber warum willst du dann zu den Slums von Brasilien? So, oder warum möchtest du dann die authentische Armut von Nigeria sehen? Yeah. For what? Also, wenn du wirklich ein White Savior sein willst, dann bringt es niemandem was, wenn du so dreckige Orte beleuchtest und viel zu lange Storys da drin machst. Und zum Beispiel ein richtig geiles Beispiel fand ich Cardi B. Cardi B war in Nigeria und Ghana so oh und nice. meine ganze Ghana-Bubble, Nigeria-Bubble, Jeboa, Gruß an Jeboah, wir haben uns die ganze Zeit die Storys geschickt, so dicker, wie, wie nice und so, das hat mich so geflasht, weil Cardi B ist nach äh, Lagos gegangen und sie war in so einem richtigen, riesigen Stripclub, ähm, hat so diesen ganzen nigerianischen Stripperinnen so Geld, Geld rein in die Arschritzen so geschoben. Und es war einfach, sie hat einfach Spaß gehabt. Ja, yeah. look at motherfucking Nigeria, man. This shit looks like. Mother
0: Yo, this shit look like Disney World, my nigga. This shit is beautiful. Y'all need to go to motherfucking Nigeria. These niggas got me drunk.
1: She is motherfucking lady like a fucking titty. What's up? Motherfucking Nigeria, my nigga. What's up? Sie würde in Atlanta auch in einen Stripclub gehen, warum soll sie dann in Lagos nicht auch in einen Stripclub gehen so? Für mich ist nur so die Devise, das wo du in deinem liebsten Ferienort machen würdest kannst du genauso in jedem sogenannten Dritte Weltland machen. So. Und warum machst du das da nicht? Du kannst halt in jedem ich Land, glaube, es geile ist auch Seiten zu schauen ein sehr, sehr wichtiges
0: Learning für vielleicht Menschen, die noch nicht so viel gereist sind. Ja. Nur weil es ein Land des globalen Südens ist, heißt es nicht, dass es dort nicht die Standards für euch gibt, die es nicht auch hier geben würde. Ja. Es gibt alles. Ja. Dieser Blick auf Länder Afrikas, Länder der arabischen Welt, als ob dort kein Lebensstandard geben würde. Bars, Clubs, Restaurants. Ja. Das ist einfach so dieses Niedere, was mich daran so abfuckt, weil die denken legit, unsere Länder, Palästina, besteht einfach nur aus Schutt und Asche. Da leben dann so zwei Hirten und die haben eine Rakete gebaut. Ja. It's
1: not that way. Es gibt Kultur, es gibt leben Geschichte, Millionen es gibt Menschen. Menschen. <lacht> so, Ich meine, vor allem Kapitalismus ist in jedem Land gleich. Irgendeine ja. reiche Oberschicht gibt es überall. Es gibt dort Handynetze, es gibt dort auch gute Klamottenläden, ja. Es gibt dort alles. Ja, mir hat eine geschrieben, wegen meinen Stories in Ghana, er war selber Kurde oder Türk eher so... Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber... Ich bin echt so verwirrt, dass es so gut aussieht. So. <lacht> ja, ja! Was ist das hier? Aber hier Kark, cool. lass uns kurz yeah. darüber
0: sprechen, woher das kommt. Warum, warum wir in Europa oder in Deutschland... Yeah. So ein verquertes Bild von der Realität anderswo da, haben.
1: Da, da werde ich euch einen äh, TED-Talk von Chimamanda Ngozi Adichie... Nochmal in die Notes reinbringen. Das ist so eine nigerianische ja, Buchautorin. Und sie hat das Prinzip von The Single Story. Also... Die eine Geschichte immer. Mhm. Und sie ist aus Nigeria in die USA gekommen und dann haben ganz viele gesagt, oh mein Gott, und wie war die Flucht und ja. ähm, wie ist es für dich jetzt hier, habt ihr über Büchereien in Nigeria. Und sie ist halt ausgerastet. so, weil ihre Eltern sind... Das eine, die eine ihrer, ja, ihr Vater ist gleich Literaturprofessor, die Mutter Ärztin und so. Und die hat das nicht gecheckt und dann hat sie gemerkt, aha, okay, anscheinend äh, sind die Menschen, von denen ich gelesen habe, viel hinterwäldlerischer und dümmer als ich dachte, weil sie kannte Weiße halt nur von so Jane Austen oder von so Literatur. Yeah. Und sie hatte auch das Single Story. Sie kannte nur diesen erhabenen Weißen. Ja. Genau. Und die Leute wie wir sehen halt Irak zum Beispiel, da gibt es auch so ein lustiges Video, da wurden Leute gefragt, kannst du einen arabischen Promi nennen oder einen Middle Eastern Celebrity? Osama Bin Laden, Saddam Hussein, <lacht> so weißt du, das, das sind die ersten Leute, die dir halt einfallen. Es gibt keine positiven arabischen oder muslimischen Figuren, die jeder kennt, die aus der arabischen Welt sind. So. Shoutout
0: Mohammed Asaf, shoutout Marcel Khalifa, ja, shoutout Fairouz, shoutout Umar Kulthum, der kennt, ja kennt keinen, aber... Yeah. Ich will mein Herz auch schön. Ja, und
1: das, ja, und das beweist zu so unserem
0: Punkt. Es entspricht halt alles dieser Narrative, dass alles, was nicht zentraleuropäisch oder westlich ist, ja. ist gleich schlecht. Ja. Und das, diese Narrative stimmt halt einfach nicht. Ja. Also die stimmt in allen Bedingungen nicht, natürlich auch aufs Reisen bezogen, aber auch grundsätzlich.
1: Das stimmt einfach nicht. Das ist ein Grund, Grundfehlgedanke. Das ist wieder halt auch das Prinzip von Orientalismus, auf den wir ja auch eingegangen sind. Dass wir ja auch ganz viel von unseren Bildern sind ja durch so europäische Männer, ähm, die so durch die Welt gereist sind. Ja. Also das, was Leute, was dein Kumpel auf Social Media macht, hat so Goethe und die anderen haben das gemacht, auch Karl May. So das Bild von dem Indian, also dem ja. Native Indigenous, ist durch irgendwelche weißen Fantasien. Ja. Die sind einmal irgendwo gewesen und haben dann so irgendwas gesehen und waren inspiriert und haben dann drauf losgeschickt. Und genauso über Afrika haben sie die fabelhaften, wie dieser Wolfgang Drechsler, der solche Texte schreibt fürs Handelsblatt, die, die wildesten Fantasien, alles, was du dir nicht vorstellen kannst, Schlangenbeschwörer und so, diese ganzen Mythen, so, das kommt alles von weißen Männern. Was? Wir selber haben das drin. Wir denken an, manchmal an solche Klischees irgendwie, Tausend und eine Nacht, wir sind mit Aladdin aufgewachsen. Teppichflieger, Kamilflieger. Genau Kamin, so. Ja. Und das, ist, das sind alles weiße Leute, die durch die Welt reisen ja. Und so eine Sache mitnehmen und das ist dann auf einmal alles. So. Und es ist auch immer die Sache, die für Sie am meisten aus dem Raster fällt. Die nehmen ja, Sie, verbauschen ja. die auf. Genau. Genau. Und das ist dann genau das alles 10 und 10 Leute und neun sind will. genauso wie du, aber einer ist irgendwie ein bisschen anders yes. und diese Geschichte erzählt sie dann die so Das ist
0: Alibaba und seine tausend Räuber.
1: <lacht> und das ist
0: genau diese Räuber, single story Räuber. so.
1: Der vierte Punkt ist so dein Outfit so, also wie du dich anziehst. Mm. Was ich halt so richtig strange finde ist so Leute, die dann, wenn sie in Thailand oder in Kenia oder in Afrika oder in einer anderen Region sind, auf einmal so koloniale braune Outfits haben, <lacht> weil jetzt gehe ich durch den Dreck oder so oder jetzt jetzt begebe ich mich auf Safari, Safari. Yeah. oder so. Klar, wenn es heiß ist, hast du kurze Klamotten. aber Ja, so, yeah, aber there's, there's a difference between kurze Klamotten und
0: Safari. Ich gehe jetzt auf die jagd Ja, yeah. Lass uns kurz darüber reden, weil yeah. ich finde es sehr spannend. Wie weit darf man gehen? Also was ist so, was ist so culturally appropriate mit indischen Saris, marokkanischen yeah, yeah, Sherber, yeah. palästinensischen Kofi? Yeah. Ich verstehe, dass man so in dem Land sein will und man will dann irgendwie die Essenz des Landes irgendwie ja. über so ähm, ja. traditionelle Kleidung irgendwie
1: aufnehmen. Aber was ist too much? Okay, ich sag meine... Also für mich ist es so... Zieh dich eigentlich grundsätzlich genauso an, wie du dich normalerweise anziehen ja. würdest. Kostümier dich nicht. Ja. Dann gibt es ein paar Ausnahmen. Wenn du jetzt in, in Saudi-Arabien bist zum Beispiel, da ist es legitim, dass du dich halt dann halt anpasst, ja. weil es geht um dein Leben so. Ja. Ich glaube, was sehr wichtig dabei ist, ist... Einmal der Gedanke, würdest du diese traditionelle
0: Kleidung jemals irgendwie in Europa oder in Deutschland nochmal tragen? Oder ist es für dich einfach nur ein Kostüm, das du jetzt gerade aufziehen willst und du findest es halt lustig, das jetzt zu entertainen, dass du dann durch die Märkte in Abu Dhabi oder sowas, dass du dann da so durchtänzeln kannst mit deinen blonden Haaren und du läufst dann da so. No, dann ist es für mich einfach too much. Gerade wenn dann so arabische traditionelle Kleidung dann mit nach Europa gebracht wird und literally die einzigen Male, die es dann rauskommt, ist zu Fasching und zu Halloween. <lacht> Dann bringt man sie raus, aber ansonsten trägt man sie nicht. Aber vor Ort findest du es so lustig, damit rumzulaufen, weil es ist so authentic. Das finde ich einfach too much. Und um da kurz auf diese, auf diese ähm, auf so religiöse Kleidung und sowas yeah. einzugehen, ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist als westliche, ähm, als westliche Reisende. Es gibt halt einfach in, ich spreche jetzt mal für die arabische Welt, gewisse Normen, die man halt erfüllen muss. Du läufst nicht in Moscheen und hast kurze Hosen an.
1: Ja, das Als sowieso. Frau
0: passt du dich halt an. Zu viel Ausschnitt, zu kurze Röcke. Ich verurteile diese Kleidung per se überhaupt nicht. Aber wenn du halt durch ein arabisches Dorf läufst und du hast viel zu kurze Röcke an, einen Riesenausschnitt es ist nicht appropriate für, für deine Umgebung. Und ich glaube, dass es halt sehr, sehr wichtig ist, darauf zu achten. Weil ich habe dir eine Geschichte in der zweiten Folge auch schon erzählt. Für meine Mama war der Struggle auch am Anfang so ein bisschen, ich bin jetzt in einem südlichen Land, überall ist es heiß, es ist sonnig, ich will mich bräunen. Und dann musste mein Vater auch mal so einmal kurz den check Fandest nehmen. du sie inappropriate? Also ich fand, es war inappropriate, Unangemessen ja. gekleidet? Ausschnitt, äh, so, also so Tanktop für eine Frau ja. halt. Und ich fand, es war wenn du dich umgeschaut hast, überall waren Frauen in Hijab und langen, langen Rücken. Ja. Und meine Mutter sitzt halt mittendrin. Okay. Und da muss man, finde ich, ist es auch nicht irgendwie einschränken, wenn man sagt, hey, bedeck dich doch ein bisschen so.
1: Es reicht ja, wenn es ein Tuch über die Schultern ist und über die ja, nicht ja, Es ist nicht, es okay, ist nicht ja, so, dass das du stimmt. jetzt irgendwie das ist, schwitzen würdest. Ja, damit. es gibt so gewisse so Ausnahmen. Weil eigentlich find, bin ich der Meinung, wenn du kannst, zieh dich einfach ganz normal an, wie du dich sonst in München oder sonst wo auch anziehen würdest. Bei diesem Fall ist schwierig. Es zeugt halt von fehlender Sensibilität. Aber ich, ich sehe auch, dass man es als respektlos irgendwie wahrnehmen kann, ja. weil man sich denkt, so, du bist hierher gekommen. Du bist und Gast. Alle anderen macht sie auch nichts aus. So, als Schau du, mal, du, das,
0: das, so, das bricht auf alle, auch auf alles, was wir in den anderen Sachen immer ähm, aufzeigen. Du bist Gast. Du bist derjenige, der sich anpassen sollte.
1: Ja, aber du, wie gesagt, dann habe ich ja damals argumentiert, so, okay, aber das ist ja, ich fände es nicht in Ordnung, nur weil jetzt hier eine Touristin aus Saudi-Arabien kommt, ihr zu sagen, ja, hier gibt es keine Vollverschleierung. Du kannst ja, aber nicht religiöse das, ja, Gründe aber,
0: mit Ich-möchte-mich-sonnen-vergleichen.
1: Ja, aber das... Wenn du dich
0: als Frau in Saudi-Arabien verschleierst, ist das deine Norm und du gehst mit dieser okay, Norm aber nach Europa. Du Europa. wo ist
1: der Unterschied zwischen Religion und so persönlicher Ideologie? Ich finde das nicht... Also das, das ist, ist schon das, ein
0: Riesenunterschied zwischen Religion und, und
1: einfach nur so Ich-möchte-mich-jetzt-gerade-sonnen- Der ist literally nein, eine ich, Welt Nein, entwischen. also ich finde es nicht legitimer, einer Frau das äh, Nikab zu erlauben, aber ähm, äh, eine, aber anstatt einer Frau zu erlauben, mit einem Tanktop rumzulaufen. Ich finde, das ist genau das Gleiche. Also es ist genauso scheiße, es zu verbieten. Und es ist nicht mehr legitim zu sagen, ja, bei dir ist ja religiös. Ich finde, bei, bei, bei Religiosität
0: ist es ein, ein... Da sind Welten dazwischen.
1: Ja, aber das heißt, es, wenn es eine Religion gäbe,
0: die sagt Aber wenn! Es gibt die, die Religion, es gibt nicht die... Meine Mutter war nicht Anhängerin der Religion von ich laufe entblößend. Ja, okay. Das oben, kriegen oben wir nicht gelöst. Also ich finde, das ist normal. Ich Kommentiert, schreibt uns bitte einmal eine ja. DM, wie ihr das seht. Sollte man als westliche Reisende oder aber auch als nicht westliche Reisende, wenn die nach Europa kommen, muss man sich dann so klamotten -technisch mal, anpassen. So,
1: zwei Faktoren, die so reinspielen. Das eine ist dieser Respekt gegenüber dieser nicht-westlichen Region und wie du damit umgehst, so. Und das andere ist einfach Sexismus. Es ist einfach sexistisch, dass sie vor allem als Frau so sehr darauf achten muss, wie sie sich jetzt anzuziehen hat. Und da. Ja, aber diese sexistische Regel gilt für.
0: Also, nicht, ich will es nicht gutheißen dadurch, ja, aber, aber diese sexistische nur, ich Regel weiß. gilt für alle Frauen in dieser Gesellschaft ist halt einfach so inappropriate. Ich möchte damit nicht beurteilen, ob das Grundszenario besser oder schlechter ist. Ich sage bloß, da fehlt mir so ganz oft Sensibilität. Zum Beispiel, ich war in Istanbul und dann in Istanbul gibt es ja einige große Moscheen und dann laufen da halt, und es ist eine Moschee, es ist ein religiöses Haus. Ich, sind, Moschee, Moschee ist ein Wir sind anderes. nicht mal irgendwie so stark. Nee, und dann, dann laufen da halt anders. einfach irgendwie so ja, ja, westliche Touristinnen okay, in Pants, oh, so gefühlt ja, bauchfrei, crop top, laufen da rum. Ich denke mir, es ist einfach inappropriate. Ist das ist was anderes. Das ist eine Moschee. Moschee und Kirche. Ja, und aber und für Synagoge. mich zum Beispiel auch wenn du in einem arabischen Dorf bist, kontextuell, alles um dich rum, ist schon so kulturell geprägt, dass es auch religiös ich, aufgeladen ist. Ich
1: finde es ein bisschen dünnes Eis, weil, wie gesagt, weil dann könnte so ein bayerisches Dorf alles Mögliche wegarbeiten. Ja, aber wir sind ja so, und bei uns ist es eher konservativ, und kannst ja nicht, und, das, ja, aber und warte mal, wo, das und nicht dein Freund. Aber wo widerspricht, denn,
0: aber wo widerspricht ja. denn einen Hijab zum Beispiel tragen, einer westlichen Norm?
1: Nein, aber es könnte sein, dass sie dann sagen, ja, wir sind hier in einem kleinen katholischen Dorf, Warum halten da ja, Nonnen Frauen? Warum küssen Nonnen sich zwei Frauen? So Nein, Spiel. es geht nicht um die Nonnen. Es geht nicht um Es geht um grundsätzlich, dass das als legitime Begründung gilt, sich sozusagen irgendwo anzupassen, weil die rückschrittlich oder bescheuert regeln. Haben. Also das ist so ein bisschen. I don't know. Schreibt uns auf Instagram. Ja, I, don't know. I, don't know. I don't know. Ich also, bin sehr gespannt. Das nächste ist Hört den Leuten zu, redet mit den Menschen, was ganz krass ist. So, du hast ja dort hast ja eine kennengelernt, die war in Israel. <lacht>
0: Okay, Shoutout Nathalie. Nope. <lacht> Mit der war ich im Gymnasium. Wir haben zusammen Abschluss gemacht. Und Nathalie hat einen, einen dreimonatigen Aufenthalt oder Schüleraustausch in Israel gemacht. Ja. Yeah. Nach einer Weile kommt sie zurück. Literally, ich fand es so voll nice, weil ich mir so dachte, okay, sie ist halt bei mir zu Hause. Sie lernt so die Kultur und die Leute kennen. Und sie kommt so zurück und ich frage so, und oh, wie fandest du es? So, wie hast du Palästina wahrgenommen und die aktuelle Situation und so? Und dann meinte sie so, hä, was? Was ist Palästina? <lacht> also, ähm, sie wusste nicht, was blind.
1: Palästina ist. Blind. So, ich habe. So, sie war drei Wochen in Israel und der Begriff yes. war für sie wie. Ihr, ihr Begriff Palästina
0: gesagt, war für sie so wie wenn du gesagt hättest, beschreib jetzt Papa neugenia so. So. Okay. ist einfach, sie hatte keinen, kein Blick davon, was es ist, was die Geschichte der beiden Länder ist. Nothing. Nothing. Literally nach drei. Sie hatte das noch nie gehört diesen Begriff. Sie hat, konnte mit Palästina nichts anfangen. Okay. Gar nichts. Und ich habe mir dann überlegt, okay, könnte es daran gelegen haben, so bei welcher Familie sie vielleicht dort war, weil sie mhm. war bei einer israelisch-jüdischen Familie. Mhm. Aber für mich, wenn du nach Israel fährst, kannst du Palästina nicht übersehen du kannst nicht übersehen dass überall arabische schriftzeichen hingen ich glaube mittlerweile nicht mehr du kannst was wir als punkt 1 hatten gegoogelt haben israel ist
1: literally in der ersten wikipedia das ist schon schon so
0: eigentlich. israel ist gerade in einem
1: Konflikt. aber das ist ja auch das ding ist so das finde ich ja auch interessant also gebe ich dir voll recht das ist so richtig strange aber viele leute wollen hier nach israel weil es ist so für sie Nahe Osten, so Arabisch ja. Ja. Ohne, Nahe Osten ohne, ohne Muslime, ohne die Probleme Muslime, ohne rückschrittliche Muslime. Da sind ja die coolen Juden, ja. die sind so mhm. wie wir. So das ist so wie der Westen. Deutsche so. lieben Tel Aviv, weil es ist ja eigentlich wie so Europa, aber es aber ist Ich habe einen getroffen, ich habe einen kennengelernt. Er so, ach, jüdische Männer sind die besten. Sie sind wie Türken. Aber ohne diese rückschrittliche Islam oder so. Und ich war so, wow. Das ist halt so krass, so wie, also wie tief so dieser Hass ist gegenüber so islamischen Menschen oder arabische Welt. Ja, die wollen Flavor. Nein, Falafel, Hummus, yes. so dieses Brot. Aber so die ganze arabische Küche aber gentifiziert in jüdische Aschkenazim, weiße Judenstyle, so. Mhm. Und das ist halt schon auch heftig. Einer war auf einer Reality Show, und er meinte so.
0: Ich liebe zwar Asien, reise gerne dahin, liebe die Kultur, liebe die Menschen, aber als Partner könnte ich mir es nicht vorstellen.
1: Und es ist halt so richtig bezeichnend, so, es war ja. so ein Dating Show oder was. So, du nimmst dir alles, was du geil findest. so Du nimmst dir die Gewürze, du nimmst dir so die G Klamotten, das ja. Wetter und so. Aber die eigentlichen Leute dahinter sind dir scheißegal so. Ja. Du redest mit denen nicht, wenn man die Leute fragt. Nee, ich hab nur mit Touris. Ah, oh, ich hab da einen coolen Spanier kennengelernt. So, wie? wie? Du, hast, du hast in Kambodscha und hast dann nur mit Spanien oder so ja. abgehangen. So. Und das ist, glaube ich, halt oft... Dass die Leute gar nicht ins Gespräch kommen oder einfach mit den Leuten reden. Ich weiß ja auch die Story mit diesem Typen ähm, im in, beim Nahstädtecheck in unsere vierte Folge. Ja. Ähm, wo Wurde eine Typ nicht mal mit seinem Taxifahrer richtig kommunizieren konnte. So. Der war nur sturzbesoffen, haben sich irgendwelche Zahlen um die Ohren geworfen so. Und da hat man halt auch voll gemerkt. Also hörte ich diese Story an, ich werde sie nicht nochmal mal erzählen. Sie ist sehr, ist sehr, sehr, einfach, sehr, ja. sehr, sehr lustig. Schau wenn mal. Du ich will reist, ehrlich zu sein. Ja. Wenn du wohin reist. Wenn du irgendwohin reist. Ja. Und du
0: lächelst jemanden an. Ja. Ist ein genuine. Lächeln, dann wird dir diese Person in neun von zehn Fällen zurücklächeln. Ja, genau. Es gibt nicht dieses, die sind da so grimmig. Ja, genau. Was du nach außen strahlst, kommt zu dir auch zurück. Wenn du natürlich durch Beirut die ganze Zeit nur mit Kopf nach unten, du siehst nichts läufst, ja. That's what, that's what people gonna ja.
1: Oder so das Schlimmste sind so ähm, Leute, die, ich habe mal so die, so die Leute, die so gearbeitet haben so und dann war ich, ich war in Nigeria, im Korrespondentenstudio und dann meine ich so, boah, wie lit ist ein Legos? Ich habe so, so Deutsche kennengelernt, ich so, hey, das waren die ersten Deutschen nach langer Zeit, die ich da getroffen habe, weil ich war in so einem Soiree mit meiner Kollegin, Grüße an Fanny Fakcheli, die hat mich so mitgenommen in so ein, so ein weißes, Upper class. Bougie. Bougie mit Vorträge und Hodöövre. Und dann rede ich da mit denen. Und ich so, boah, wie nice ist es hier in Lagos. Ich war schon im Freedom Park, ich war im Lecky Conservation Center, ich war dann da an dieser Bar feiern und so. Und die haben mich so angeguckt und die sind seit fast einem Jahr dort. Und ich war erst einen Monat dort nicht so. Sehr ja interessant. Oh, okay, wow. Mm. Das. Sie klingt ja fetzig hier in Lagos. Ich so, hä, hey, ihr seid doch hier! Und dann haben die gesagt, ja, dass sie nicht, die gehen immer nur von Hotel zu Hotel und von Wohnung ja. zu Wohnung. Weil die das viele. Gefühl haben, alle Leute sind latente Räuber, Diebe, die dich nur ja. ausschlachten wollen, so wie dieser Kolumbien-Typ, ja. so, wo ich mir denke, mir ist gar nichts passiert. Und dann kommt aber das Argument, ja aber du bist ja schwarz. Und ich so, nein, in Nigeria bin ich nicht schwarz. Die sehen keinen Unterschied. Das weißt doch du Die ja. sehen einfach keinen Unterschied zwischen mir und anderen
0: Touristen. so ja. gerade für so Lateinamerika oder yeah. Mittelamerika gibt es ja immer... Immer diese Narrative, du wirst entführt oder du wirst ausgeraubt. Yeah. Das stimmt einfach nicht. It's not a fact. Ich war dort. Das stimmt einfach nicht. Yeah. Und ich glaube, es sind zwei Dinge, die man da eigentlich rausstellen muss. Es sind absolut unbegründete Ängste. Yeah. Es ist dort nicht gefährlicher, als also sicherlich irgendwo gefährlicher anderswo, wenn man jetzt irgendwie so Kriminalitätsrate oder sowas zu, zu Rate zieht. Yeah. Aber man kann dort immer noch perfekt reisen. Und nur wenn man aus Europa kommt, als Mensch, bist du nicht besser, du bist nicht schlauer, du bist nicht gesünder, sauberer als die Locals vor Ort. Und ich glaube, der beste Tipp, den wir allen Leuten da draußen geben können, ist, wenn ihr irgendwo hinreisen wollt in den globalen Süden, setzt euch mit der Geschichte des Landes auseinander. Das ist auch immer spannend.
1: Ja, Stell ja. dir vor, du
0: fliegst nach Burkina Faso, bist dort zwei Wochen, fliegst zurück und du weißt nichts über dieses Land, nichts. Ja. Yeah. Es ist einfach nur ein Armutsurteil für dich als Person, literally.
1: Und auch so was auch damit reingeht, so mit den Geschichten anhören und sie und richtig kennenlernen. Wenn du in der Italienurlaub tinderst, kannst du auch dort tindern so. Like, die Leute sind einfach normale Leute. Ja. Yeah. Du kannst jeden normal wie einen normalen Menschen behandeln so. Natürlich. Benutzt den Menschenverstand, wenn du jetzt in einer Region bist, wo das gesetzlich unter Strafe steht, wie Pakistan oder sowas. <lacht> dann Fact-Check, wir wissen nicht. <lacht> aber in Saudi-Arabien ist alles verboten. Also Interracial Dating, wenn wir eine eigene Folge machen. Ja, aber es ist so, mich stört es, dass die Leute nicht checken, dass das einfach... Also ich nervt mich, dass man das überhaupt sagen muss. Das yeah. sind einfach Menschen. Du gehst nach sonst wohin? Yeah. Und du triffst einfach die Burkina Faso und dann triffst du jemanden. Von Burkina. Und du, warum bist du drei Wochen dort, wenn du woanders horny as fuck gewesen wärst? Dann kannst du, also kannst du überall ja. einfach shoot your shot, schick einfach eine Story. Das letzte yeah. Mal, als ich in Israel slash Palästina war, es yeah. mal Tinder Game ready.
0: Ja. Yeah. Und ich habe nur getinder, ich habe niemanden getroffen. Ich yeah. war so auf Tinder um einfach mal einfach gucken. um zu sehen und das Feedback.
1: Was amazing. Ja, und red mit dem Profil. Aber dann wiederum,
0: ich ja. habe das, ich hab das äh, zwei Jungs erzählt damals, als ich im Fußballverein ja. war Und die so, was? Haben, da dürfen die dürfen Tinder Kinder haben? Und ist das nicht ein Problem für die Menschen dort? Ich dachte nur so, äh, nein, die haben Bedürfnisse, ich habe Bedürfnisse. Alle wollen we haben come together und, Tinder. We
1: und vor allem, du kannst die besten Gespräche auf Tinder haben, hey, wie geht's, wie so, ja, bla, bla. Tinder ist ja nicht immer nur sexuell Ja, motiviert. so, und selbst wenn, du kannst auch herausfinden, wie ist so das Sexleben dort. Ja. Also, diese Menschen auch sind auch spannend. sexuelle Wesen. Ja. Das passiert mich auch ganz oft, dass du die gar nicht mal als so, die haben genauso Bedürfnisse wie du, du kannst ja. dich einfach austauschen, so, Hey, ja. wie macht es, schickt ihr euch eigentlich Dickpicks oder nicht? Oder triffst du hier Leute oder nicht? Ja, wie ist es als Mädel? Hast du ne? so also absolute Empfehlung? Lernt einfach die Leute kennen, redet mit denen so. Soll ich eine spannende Geschichte dazu erzählen? Ja, mach. Oh, um das ist halt. sure. Okay, also ich war in Israel...
0: Also meine Familie wohnt ja in einem arabischen Dorf in Israel. Ja. Und ich habe meinen Tinder aktiviert. Und ich habe halt, um möglichst viele Leute zu generieren, direkt mal so 130 Kilometer Radius. Ja. Ich habe mit so ein paar Mädels gematcht. Und ich habe dann so mit denen geschrieben. Und ich hatte halt meinen Namen auf Nadim, 24. Ja. Haben mich mit unterhalten. Und was ich überraschend fand, war... Eine der ersten Fragen war immer: Bist du Palästinenser? Also bist du Araber? Ah. Und dann habe ich gesagt so ja, also mein Papa ist Araber, meine Mama ist Deutsch. Und diese Kombination Palästinenser-Deutsch war sehr toxisch für die. dann hat ah. mir eine eine spannende Geschichte erzählt für dass die es Für die Jüdinnen ja. Dass es, dass es anscheinend Gruppierungen in Israel gibt, die jüdische Frauen dafür bestrafen, dass sie mit nicht jüdischen Männern interagieren, daten, ah. Sex haben etc. Und dann hat sie gesagt, hey so, ich finde dich voll cute, spannend, wir haben so ein gutes Gespräch, aber ich kann dich nicht treffen. Weil ihr Kusar ist anscheinend in so einer Gruppierung drin und wenn der das mitbekommen hätte, dann... Also
1: diese jüdischen Frauen... Diese jüdischen Frauen, die so poliziert werden jüdisch, von so, ja, ja, ich weiß steht. nicht, ob das
0: dann streng gläubige Juden waren, aber ja, von ja, so ja. Äh, stark konservativen... Das ist die Koscher-Polizei. Äh, genau, die Koscher-Polizei. <lacht> das fand ich sehr, sehr spannend. Aber sowas würde man niemals erleben,
1: ja, wenn du nicht interagierst genau, mit den Leuten genau. vor Ort. Tindert mit den Leuten, das war Tipp Nummer 5. Sechs, das haben wir schon angeschnitten, die Menschen sind immer wichtiger... Sorry. Sorry zu all die vegane Leute oder Naturaktivisten. Wow. Die Menschen vor Ort sind einfach wichtiger als jeder Scheiß Fluss oder irgendein Bär, ein Tiger, ein sonst was. Da leben Menschen. Was würdest du alles machen, um zu überleben so? Also dieses Plakativ zu, zu, zu trauern. Oh mein Gott, die armen Tiere, die okay. armen Flüsse, yeah. die hier, wie sie leiden. Ich kann es nicht aus. Die ich schütten bin ihr Abwasser hier Abwasser oh einfach Gott, in den Null da haben in den Fluss die schätzen gar nicht die Natur, die sie haben. Wer will das sehen, wie du jetzt zusammenbrichst, dass yeah. die, die, diese arm, dieser arme Maasai-Tiger es war so ein prachtvolles ich Tier. Und so. Und die, ich denke, die die so. Die haben die
0: bestimmt irgendwie betäubt, dass wir sie wiederum dann streicheln können. Ich denke mir so, ja, <lacht> yeah, it's literally about that, weil sie dann Geld mit euch machen. Yeah. That's the whole game. Yeah. Aber sie werden dann dafür verurteilt, weil sie irgendwie Profit aus dem machen Und sollen, was sie haben. Nur weil ihr auf
1: Umweltverschmutzung aufmerksam machen wollt, ist das keine Ausrede dafür, rassistisch zu sein. Ja. Weißt du, was ich sehen will für Posts? Wie du dich bückst und den Müll aufhebst, und, aber das machst du natürlich nicht. Mhm. Das machst du natürlich nicht. gehst in dein Hotel und zeigst ein Foto wie dein Freund von Kolumbien, um zu zeigen, wie dreckig das und ist. Und man muss sich auch dessen
0: bewusst sein, als Reisende, Reisender, wenn du beispielsweise in Vietnam bist und du verurteilst diese tiger Shows, wie auch immer man sie jetzt nennen möchte. Warum verurteilst du dann nicht die Fabrik, die drei Straßen weiter ist, die ja. deine H&M-T-Shirts macht? Ja. I don't see that in your story. Ja. Weil du liebst es, bei Zara und bei H&M zu shoppen. You love it, es ist günstig. Aber dann auf einmal den Tiger vor Ort, auf dem hast du so riesen Mitleid. Aber mit den Arbeiterinnen... Ja. Da sagt keiner, ich habe noch keine einzige Instagram-Story von jemandem, den ich so entfernt kannte, gesehen, wenn der irgendwie im globalen Süden war, dass er so schlechte Arbeitsbedingungen, von denen der Westen profitiert, dass er die wiederum outcallt. Und das ist
1: eigentlich schon so der siebte Punkt, wo es so um Lebensgewohnheiten geht. So, dein Typ, Kumpel hat dir eine richtige Rezension in Abrechnung geschrieben. So, du bist kein Experte, du bist kein Anthropologe. So. Es bedarf nicht von deiner Bewertung oder deinem yes. Urteil. So. Du kannst ein Hotel bewerten, du kannst ein Restaurant bewerten. Geh auf Yell! Aber du kannst dich ein Land bewerten, so. auf wenn Mann du arme Menschen besuchst, ja. die richtig strugglen, die selber schon mit Kriminalität zu tun haben, wo die sich um Sorgen machen um ihre eigenen Kinder. Die schulden dir keine Freundlichkeit oder Turi experience oder nettes Lächeln oder dass sie dir eine schöne Suppe zubereiten oder dass sein. sie dich willkommen heißen. Das ist Menschen und Personengruppen sind kein Hotel, was du auf Yelp mit 5 Sterne bewertest. Er hat ja auch
0: geschrieben, wir wurden zweimal professionell bestohlen.
1: Ihr wurdet gedribbelt, Motherfucker! Ihr wurdet einfach gedribbelt!
0: Das ist ja das Geile. Yeah. Das sind so Menschen, die lassen dann einfach ihr, ihr Geldbeutel und ihr Handy, die lassen das so überall liegen. Yeah. Dann ist es weg und sie wundern sich und sagen dann, wir wurden professionell, geklaut. No, Motherfucker. Ihr wurdet gedribbelt. Wenn du arm bist dann achtest du nicht auf die Gepflogenheiten des weißen Touristen, der da yeah. kommt, sondern das du siehst ein iPhone ist. 10, yeah. du nimmst es, and yeah. you dip. That's the world. Do you, do you, King. I you see. do you. Und dann tauschst du dieses Handy eben für Essen ein, weil du das für deine Familie brauchst. That's, yeah. that's the world we live in. Yeah. Aber dann dort in solche in Stadtviertel oder in, in Städte zu fahren, in denen das... You invited me. Yeah, ja,
1: Absolut. Live with it. Absolut. Du bist selbst schuld. Ja, ja, ja. Das liegt halt einfach auf der Hand. Und erstens so, was hast du sowieso dort zu suchen, außer dich nur dran zu ergötzen? so? Yes. Das verstehe ich wieder nicht. Wenn du eine gute Experience willst, gehst du nicht in ein armes Viertel, wo Leute kriminell yes. sind. Like, was machst du dann? Gehst ich meine, du, du
0: kannst natürlich auch irgendwie in der bougiesten, am bougiesten Copacabana in ja. Rio de Janeiro kannst du auch... Dann wäre ich pissed.
1: Nee, wenn ich in einem Luxushotel ausgeraubt werde... Ja. Dann werde ich auch, dann werde ich Nancy Karen. Dann werde ich die weiße Frau, die sich beschwert. Oh, I wanna talk to the manager. Dann werde ich Domian. Und genauso mit dem Essen. Das ist auch dieses plakative... Wenn die so kotzen, so oh mein Gott, ist das eklig, was ihr da. Oh, das, das riecht hier so. Das eklig. ist ja so, oh, du riechst so oder auch. es ist legitim, wenn du es eklig findest, aber dieses übertriebene <lacht> so <lacht> gewirk äh, äh, geräusche ja. und so oh mein Gott und ekelig und so, muss, muss einfach nicht sein. Beurteilt das nicht so. Das waren jetzt für uns unsere sieben wichtigen Punkte. Short and sexy. Short and sexy. <lacht> wenn euch noch andere Geschichten einfallen, die ihr erlebt habt mit Leuten, die einfach mad respektlos reisen, die sich mit armen Kindern abfotografieren, die versuchen, Leute zu retten oder zu belehren. Streitet mit uns mit, wie das ist, wenn man jetzt ein islamisch oder religiös geprägtes Land ist, sollte man da auch einfach das akzeptieren, es ist es in Ordnung. Das Overall, so zu don't be disrespectful. disrespectful. Es ist nicht Aber so ich fair. finde auch klar, wenn du reist, seid einfach respektvoll. Ähm, und das Wichtigste für mich ist echt so, googelt einfach so. Du hast ja. alles jetzt, vor allem mit Corona, wenn ihr euren Horizont erweitern wollt zum Beispiel, empfehle ich euch, googelt zum Beispiel die 10 geilsten Bars in Simbabwe. Mm. Ihr werdet was finden, wo ihr denkt, wow, schön. Und die sind lit. Und die sind lit. Lit as fuck. Und dann googelt ihr irgendwie 10 coole Burger ähm, Restaurants. Burger Places, Shisha so. Bars. Die Krosse Krabbe ist
0: zum Beispiel in Ramallah. Die Krosse Krabbe Pizza gibt gibt's nur in, in den von SpongeBob. Gibt's es in Ramallah. In Ramallah. Ich Best war dort. only spot. Ja. Sieh. So. Aber den, Leute, was denkt Deutschland <lacht> über Ramallah? Einfach Die drei, drei Steine will. und da ist ein Raketenwerfer. An alle Muslime da draußen, Ramadan Karim, ich hoffe, Ramadan ihr besteht Fasten immer noch so stark wie ich. Yeah. Ich darf jetzt nach Hause fahren, Iftar, schön essen. Lasst auf jeden Fall Bewertungen da. Schaut vielleicht bei unserem PayPal-Link vorbei. Teilt uns, macht
1: hat. einen Screenshot, abonniert uns, empfiehlt. Schickt uns bei WhatsApp mal euren Freunden und Freundinnen einfach yeah. und sagt, nice, wenn ihr jemand habt, der sowas Experience hat und Inshallah, wenn Gott so will, kann wir irgendwann mal wieder reisen.
0: Okay.